Écoutez Sirot Relekiudalef, première Sira sur Vaira. Dans la paracha, on voit qu'on mentionne les quatre langages de, de, de délivrance, les quatre expressions par lesquelles Dieu a dit qu'il allait sortir les Juifs d'Égypte. Donc on, on avait Otseti, je vais vous faire sortir. Veitsaldi, je vais vous sauver. Vegalti, je vais vous délivrer. Velakarti, je vais vous prendre du pays d'Égypte. Donc ces quatre langages de délivrance, on dit que c'est pour ça qu'on euh, boit quatre coupes le soir du Cédar de Pessah. Quatre coupes de vin. Alors, il y a d'autres raisons qui sont données à ça. On dit aussi que c'est pour les quatre coupes de Pharaon, c'est pour les quatre royaumes, les quatre exils de, du peuple juif. On mentionne aussi les quatre, coupes que, euh, les quatre coupes de punition que vont boire les nations à la fin du monde, à la fin des temps, et les quatre coupes de consolation que va boire Israël à la fin des temps. Mais bien sûr, la raison la principale, c'est voilà, les quatre langages de délivrance. Et surtout, c'est avec, avec cette raison-là qu'on voit vraiment le lien entre pour la fête de Pessah, on a les quatre coupes de vin de Pessah, et la délivrance, parce que les autres, ça ne montre pas tellement la délivrance du peuple juif. En fonction de la raison qu'on donne à, à la, au fait de boire ces quatre coupes le soir du Cédère, il y a quelque chose qui va changer. D'ailleurs, le Mervaken, dans son Jouchanarour, quand il parle de cette obligation de, de s'accouder, de boire les, de tout ce qu'il faut prendre à couder le soir du Cédère, il mentionne du coup, bien sûr, la matzah, le sandwich, la fécomane, etc., et les quatre coupes de, de vin. Et il dit elles sont pour les quatre langages de, 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 de délivrance, comme on vient de le voir. Et il dit que c'est dans la paracha de Vaira qu'on les voit. Donc dans notre paracha. Et que comme s'accouder, ça représente la délivrance et la liberté, alors on doit s'accouder quand on boit ces quatre coupes. Et le reste du repas, c'est pas obligé de s'accouder. Mais celui qui le fait, ce sera toujours bien, il sera digne de louange. A priori, la Noirzakine, il a déjà dit que c'est pour la délivrance, pour, la, pour, pour marquer la liberté qu'on qu qu doit s'accouder. Pourquoi il le répète ici Il aurait plutôt dû, dû dire... Le reste du repas, on n'a pas besoin de s'accouder. C'est ça qui était nouveau. Mais de dire que s'accouder, c'est pour, pour la liberté, ça, il a déjà dit. En plus de ça, il mentionne, dans la paracha de Vaïra, on voit les quatre langages, mais d'où, depuis quand l'Admoisakène, il mentionne les sources Jamais on voit ça. En plus de ça, il change l'ordre des quatre langages qui apparaissent dans la Torah. Au lieu de mettre Veït Salti, je vous sauverai en deuxième position, il le met en dernier. Alors, pour comprendre tout ça, le Rabbi, déjà, il définit un certain nombre de choses. Donc on sait que, comme on a dit, que le soir de Pessah, on doit manger la matzah à coudée. Alors il y a plusieurs manières de voir ça. La première manière, c'est de dire, on doit manger de la matzah à Pessah, et on doit le manger de manière à coudée. De la même manière qu'on doit manger une certaine, une certaine quantité de matzah, etc., etc., qu'il y a plein de critères dans la mitzvah de la matzah, un des critères, c'est manger à coudée. Alors non, on peut le voir autrement. On a une mitzvah d'être à coudée le soir de Pessah, et comment on accomplit cette mitzvah d'être à coudée Quand on va manger la matzah à coudée. Alors c'est quoi la différence en, en vérité C'est quoi Qu'est-ce qui va ressortir de ces, de ces deux manières de voir les choses Si tu me dis, prenons le cas de quelqu'un qui par exemple il a, il a mangé la matzah sans s'accouder. Alors si tu me dis que maintenant la mitzvah c'est de manger la matzah et qu'il faut manger à coudée pour être quitte de la mitzvah de manger la matzah, alors lui il n'a rien accompli puisqu'il ne il, il, il s'est pas accoudé donc la mitzvah de manger la matzah il ne l'a pas accompli puisqu'il ne l'a pas fait accouder. Si tu me dis maintenant la mitzvah c'est d'être accoudé, alors dans ce cas-là la mitzvah d'être accoudé il ne l'a pas faite. Mais manger la matzah, ça oui, il l'a fait. De la même manière, ce monsieur, est-ce qu'il doit refaire la, la bracha sur la matzah Puisque s'il va maintenant remanger en étant accoudé la matzah, il a déjà mangé, il a déjà mangé sans, être, sans être accoudé. Est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas Alors pareil, si tu me dis qu'il a déjà accompli la mitzvah de la matzah sans être accoudé, mais qu'il n'a juste pas accompli la mitzvah de s'accouder, alors dans ce cas-là, il ne doit pas recommencer la, la, la mitzvah à l'achilat matzah, il, il a déjà quitté de, de, de manger la matzah. Il doit juste s'accouder pour se rendre quitte de, de s'accouder. Mais si tu me dis qu'il n'est pas du tout quitte d'avoir mangé la matzah parce que c'est un critère de la matzah d'être accoudé, alors là, dans ce cas-là, il doit, oui, recommencer la bracha. 
Rabbi donne même un autre cas. Quelqu'un qui a mangé la matzah sans être accoudé, et maintenant, à partir de maintenant, dans le repas, il n'a plus l'obligation de s'accouder. Comme si, par exemple, son rave vient devant lui, alors il ne doit plus s'accouder devant son rave. Alors, est-ce qu'il doit recommencer ou pas Si on dit qu'il a déjà accompli la mitzvah de la matzah, puisqu'il a juste raté la mitzvah de s'accouder, dans ce cas-là, il ne recommence rien. Il a déjà mangé la matzah. Et si on dit que s'accouder, c'est un critère de la mitzvah de matzah, alors là, il doit, oui, recommencer, puisqu'il il, il considérait comme s'il n'avait rien fait du tout. Donc, il doit recommencer, même sans s'accouder devant son rave. En Arabie, il va amener des arguments pour appuyer l'une et l'autre des deux opinions. Déjà, il va amener une mara pour dire que, a priori, s'accouder, c'est un critère indispensable de la mitzvah, de la matzah. Et c'est pour ça qu'on dit, s'il si s'est accoudé, il est quitte de la matzah. S'il si ne s'est pas accoudé, il n'est pas quitte de la matzah. Et Roche, il dit pareil avec le verre. Si quelqu'un ne s'est pas accoudé pendant un verre, alors il doit, oui, recommencer. Oui, reboire ce verre-là. Et le verre qu'il a bu en, sans être accoudé, il ne compte pas. Le rabbi ramène même un Yerushalmi. Il dit que celui qui s'est accoudé, alors on a une présomption de dire qu'il a eu l'intention de se rendre quitte. Et donc tout ça, ça vient appuyer à la première opinion selon laquelle la mitzvah, c'est manger la matzah. Et un des critères de la mitzvah de matzah, c'est de manger accoudé. Et pour appuyer l'autre opinion, on peut dire comme ça, en vérité. La Mourazaken, il dit bien, tout celui qui s'accoute pendant le reste du repas, il est digne de louange. Ça veut dire que si tu viens me dire que s'accouder, c'est uniquement un critère de la matzah, alors pourquoi tu as besoin de dire que c'est bien de s'accouder pendant tout le reste du repas C'est soit c'est la matzah, et donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien le reste. Si tu me dis que c'est bien de s'accouder pendant tout le reste du repas, ça veut dire que s'accouder, c'est une mitzvah en soi. Et seulement, cette mitzvah, on l'accomplit précisément au moment où on fait la matzah, mais c'est aussi une mitzvah tout le reste du repas. Alors on peut dire non, comme... La, la mitzvah de manger de la seouda, de, le, le, le repas de, de Yom Tov, c'est aussi une mitzvah. Alors c'est ça que la Mourazakin a voulu dire, de dire qu'en vérité, le fait de s'accouder, c'est lié à la mitzvah de prendre le repas de Yom Tov. Et plus précisément, c'est l'obligation, elle est liée avec la mitzvah, elle est liée aussi avec la matzah. Mais il y a aussi une mitzvah de s'accouder tout court pendant tout le reste du repas. à tel point qu'on va dire sur lui, il est digne de louange. Et comme d'ailleurs le Mordekhan, il dit comme le Rambam, qu'on doit montrer comme si on était, on doit se montrer libre le soir du céder. Alors, une des manières de se montrer libre, c'est en s'accoudant. Donc, s'accouder, c'est sûr que c'est une mitzvah à part entière, etc. Alors, en vérité, il y a deux points. Pour concilier ces deux avis, il y a deux points à retenir. C'est que c'est sûr que s'accouder, c'est une mitzvah à part entière. Et c'est sûr que s'accouder, c'est un critère dans la mitzvah de manger la matzah. Seulement quoi quand il mange la matzah à coudée, il accomplit la mitzvah de la matzah, comme il faut qu'il doit accomplir la, la, la mitzvah au mieux, au, au mieux possible. Et la mitzvah de s'accouder à part entière, il doit l'accomplir précisément, essentiellement, pendant le moment où il mange la matzah, mais c'est aussi une mitzvah de, de s'accouder pendant le reste du repas, et là, il accomplit la mitzvah au mieux. Donc finalement, les deux sont vrais. Et maintenant, grâce à ça, on va comprendre pourquoi l'Anne-Mourazaken, il a répété une deuxième fois que boire les quatre verres, on doit le faire accouder, etc., en signe de liberté, alors qu'il avait déjà expliqué avant. Pourquoi il répète encore parce que la première fois qu'il a expliqué, il parle de la mitzvah de s'accouder en soi. Et la deuxième fois, il, il explicite tous les moments du céder où on doit s'accouder. Et il dit tous ces moments-là, c'est des choses où on doit s'accouder, où le fait de s'accouder, c'est un critère essentiel de ces mitzvot comme la matzah, boire les, quatre coupes, de verre, les quatre, quatre, quatre coupes de vin, etc. Et de la même manière, il mentionne en disant c'est pour les quatre langages de Géoula, comme pour dire, regarde, les autres raisons qu'on a données au début pour pourquoi on, on boit les quatre verres le soir de, du céder, ce pas des raisons qui sont liées à la Géoula. Et donc, on n'aurait aucune raison de penser qu'on doit s'accouder pendant les quatre verres, puisque c'est des raisons qu'on donne qui ne sont pas liées à la délivrance. Maintenant qu'on vient, on te dit, regarde, c'est contre les quatre, c'est pour faire correspondre 
les quatre coupes aux quatre langages de Géoula. Alors la Géoula, ça veut dire la liberté. Et comment on marque la liberté en étant accoudé Donc là, on comprend que oui, il faut s'accouder pendant ces quatre vers. Et c'est pour ça qu'il précise, c'est dans la paracha de Vaïra. Pourquoi Parce que la paracha de Vaïra, elle parle de la sortie d'Égypte, justement. Elle parle, de la, elle parle de la délivrance. Et donc on comprend que la raison essentielle, c'est les quatre langages de délivrance et pas les autres raisons qu'on donne pour pourquoi on boit les quatre vers le, le soir du Seder. Et on avait aussi demandé pourquoi la Mordakeni avait changé l'ordre des langages, euh, l'ordre des quatre langages de Géoula par rapport à l'ordre qui apparaît dans la Torah. Parce qu'en vérité, il vient expliquer que chaque vers, il correspond à chaque langage. À tel point que tout ce qu'on va réciter, tout ce qu'on va euh, mentionner dans la Gada avant et après ces vers-là, ils sont liés à ces vers-là et même au langage auquel ils correspondent. Le premier vers, c'est le vers où on fait le kidouche dessus. C'est Zecher Litsiyat Mitzrayim, c'est Yetsiyat, c'est Veotseti. Le deuxième langage, on a dit, c'est Vegaalti, je vais vous délivrer, comme le bateau qui dit, je vais, vous, je vais vous délivrer avec des grands miracles, etc. Et sur ça, on fait la Gada, la Gada dans laquelle on mentionne et on raconte longuement tous les grands miracles. Et on fait la Bracha, Gaal Israël pour Vegaalti, justement. Ensuite, on a le troisième verset, le vers du, bir, du Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon, on mentionne le don de la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit Vellakarti. Vellakarti, c'est Dieu, il dit, je vais vous prendre en tant que peuple. Ça, c'est le don de la Torah. Et le dernier vers, c'est le vers qu'on fait avec le Halel. Et c'est le langage de Veitzaldi, je vais vous sauver. Et ça, ça fait, ça fait allusion à la venue de Machiar. Parce qu'on ne donne pas d'autres précisions. On ne sait pas trop exactement ce qui va se passer quand Machiar va venir. Donc, on dit juste, tu vas, me, tu vas nous sauver sans précision. Et donc, voilà pourquoi la Mordakin, il a changé l'ordre pour que ça soit exactement correspondant à l'ordre de la Gada. Maintenant, de manière un peu plus profonde, on sait qu'il y a quatre types de tchouva qui sont allusionnés dans, qui sont allusionnés dans le verset « Sur Merava, c'est Tov, Bakesh, Shalom, Verotfeu. »« Écarte-toi du mal et fais le bien, et cherche la paix et poursuis la paix. » Premier niveau, c'est s'écarter du mal. Regretter le passé, regretter les mauvaises choses et enlever les mauvaises, les mauvaises midotes qu'on a en nous. Enlever l'attirance qu'on a pour le mal. Ça, c'est le premier niveau qui fait référence à, au niveau de Memal et Kalalmin. Ensuite, on a va, c'est Tov, faire le bien. Ça, c'est la tchouva qui va nous permettre de rajouter encore dans la Torah, dans la Tfila, etc. Ça, c'est le niveau de, de Sauvev Kalalmin. Mais ces deux types de tchouva, c'est encore une tchouva inférieure. La tchouva supérieure, c'est Bakesh Shalom. Et ça, ça représente les deux parties de la Torah qui sont la partie dévoilée et la partie cachée. Parce qu'on dit, dit que la Torah, elle fait la paix dans le monde, etc. Et donc, du coup, c'est Bakesh Shalom. C'est la troisième partie du verset. Et donc ça correspond aux quatre langages et aux quatre coupes de, de vin. Je vais vous sortir d'Égypte, ça c'est sortir du mal, première étape. Ensuite on a, je vais vite salti, je vais vous sauver. Ça c'est faire le bien, comme on l'a dit, c'est le niveau de Mamel Kalalmin. Et vite salti c'est Tsel, qui fait allusion à, à, à Sauvef Kalalmin. Après on a Vega Alti, ça c'est le niveau d'étude de la Torah, en particulier la partie dévoilée de la Torah. Ensuite c'est Vela Karti, je vais vous prendre. Et ça, ça dénote un, quelque chose qui n'a pas de changement comme la partie profonde de la Torah. Et donc on voit un ordre qui va croissant du bas vers le haut. Mais cet ordre croissant, c'est uniquement si on met la Torah sur, le, sur un piédestal en disant que le top, c'est la Torah. Mais peut-être que le top, c'est aussi l'action concrète, faire une vote concrètement. Alors en vérité, quand c'est la Torah qui le mentionne, c'est la Torah le top. Et quand c'est la Lacha, la Torah, la Lacha, ça représente l'action. Alors c'est pour ça que la Mordakène dans la Lacha, il vient changer l'ordre et mettre Veïd Salti qui représente l'action en dernière position pour dire c'est ça le top. Le rabbi va encore plus loin en disant qu'on sait très bien aussi qu'on compare les quatre vers aux quatre enfants desquels on parle dans la Gada. Donc ces enfants, on les met dans l'ordre suivant. Le sage, le mauvais, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. Et bien sûr, ces quatre enfants, ils font référence aux quatre mondes spirituels. Et donc on a dans l'ordre, Atsilut, après on a Asiya, au lieu de l'avoir en dernier, on l'a comme on a vu, donc on l'a en deuxième. Après on a Ria et Sira. 
Et donc, comme on, a déjà expliqué, comme on sait ce que le rabbi l'a déjà expliqué plusieurs fois, que si on a mis le mauvais à côté du sage, c'est pour que le sage ait une influence sur le mauvais qui le transforme. Et, et, et c'est la même, la même chose si on a mis Atsilut avec Asiya, c'est pour que le monde le plus bas, il soit éclairé directement par la lumière la plus haute de Atsilut. Ça, c'est l'ordre de l'Agada, parce que le but de l'Agada, c'est de transformer et d'élever les enfants. Mais quand c'est l'Admorazaken qui le dit dans la Ra, alors... Il, il remet l'ordre à sa place pour dire regarde on va voir exactement selon la halakha qui est le plus haut qui est le plus bas et c'est pour ça que la Mourazakini change l'ordre que l'ordre de la Haggadah, l'ordre de la Torah qui est de mettre Vitsalti en deuxième qu'on met le rachat en deuxième on met le, le monde de Assia en deuxième il remet dans l'ordre en mettant le rachat et Assia en dernier, il met Vitsalti en dernier et la Mourazakini change l'ordre pour dire selon la halakha on voit qu'il y a vraiment une différence et voilà selon leur niveau qui est le plus bas qui est le plus haut et que par le mérite, par le mérite qu'on, qu'on, va, qu'on va avoir en éduquant les enfants comme il faut, que chaque enfant, chacun des quatre enfants puisse être un des enfants de Dieu, on va mériter les quatre langages de délivrance avec la vraie, véritable délivrance, la venue de Machiach.